0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatentrank-Podcast und heute dreht sich alles um die Wirkfaktoren, die eine nachhaltige Veränderung herbeiführen im Coaching. Du kannst gerne wirklich mit dem Ohr zuhören, was nutzt du eigentlich in deiner Coaching-Praxis, in, deiner, ähm, in deinem Umgang mit anderen Menschen und was davon zahlt in diese fünf Wirkfaktoren mit ein? Weil ich kann dir sagen, diese fünf Wirkfaktoren, die ich dir heute vorstelle, ähm, sind wissenschaftlich untersucht und ähm, daher wirklich der Grund, warum Veränderung passiert. Du hast wahrscheinlich in den letzten Folgen auch rausgehört, dass das Emotionscoaching ein integrativer Ansatz ist, das heißt methodenübergreifend. Und dementsprechend kannst du auch hier einzelne Elemente einfach rausnehmen und in deine bisherigen Coaching-Werkzeugkoffer einbauen. Und das finde ich wirklich richtig toll, weil so habe auch ich mir einfach einen ganz eigenen Werkzeugkoffer zusammengestellt, der natürlich auch die Arbeit mit mir als Coach ganz einzigartig macht. Du weißt vielleicht, dass ich mit Visualisierungen und Meditationen arbeite, und da habe ich dann einfach einzelne Elemente aus dem Emotionscoaching mit eingebaut und je nachdem, welches Thema eben auch mein Coach die mitbringt, kann ich dann einfach schauen, was ist das Wirksamste und wie kann ich Veränderung wirklich bewirken. Deshalb hör gerne mit dem Ohr zu, was tust du gerade schon, was am Ende wirklich eine Veränderung bei deinem Coaching schon bewirkt und wo in diesen fünf Faktoren, die ich mit dir teilen werde, findest du vielleicht auch noch Punkte, die du aktiver in deinem Coaching beachten kannst. Wenn du an der Stelle merkst, dass das Emotionscoaching spannend für dich ist und auch vielleicht eine schöne Ergänzung zu deinem bisherigen Coaching-Koffer oder deinem bisherigen Coaching-Ansatz darstellt, dann melde dich gerne bei mir ähm, heute, falls du diese Podcast-Folge ganz, ganz früh hörst. Dann heute am 12. Juli findet ein Einführungsworkshop statt. Da kannst du dich gerne noch anmelden. Du lernst in dem Workshop, was Emotionen sind, wie die wirken, wie sie uns dienen, aber manchmal auch blockieren können. Und du lernst natürlich auch, was passiert bei Emotionen im Körper und wie kannst du als Coach damit besser umgehen. Und ich werde da natürlich auch vorstellen, wie die Ausbildung aussieht. Und falls du den Termin verpasst hast, dann ist es kein Thema, melde dich gerne einfach bei mir. Ich habe auch so eine kurze Broschüre zusammengestellt, die ich dir zukommen lassen kann. Und ansonsten können wir gerne auch einfach ein kurzes Gespräch machen, wo wir zusammen schauen können, ist die Ausbildung was für dich, ist der Ansatz was für dich, denn der Termin der Ausbildung steht ja schon vom 24. bis zum 27. August findet die Ausbildung statt. Davor ist ja auch noch ein Pre-Learning geplant, wo du dich wirklich mit den Theoriegrundlagen beschäftigst, um dann in den vier Tagen während der Online-Ausbildung direkt in die Umsetzung zu gehen und die Methodiken selbst auszuprobieren. Und das finde ich auch das Tolle, dass du danach aus der Ausbildung rausgehst und sie direkt anwenden kannst. So ging es mir damals. Ich war bis sonntags in der Ausbildung und montags direkt hatte ich einen Kundentermin und konnte das einfach direkt verproben und ausprobieren und das hat mir einfach auch nochmal gezeigt, wie cool es ist, wenn man eben einfach eine Struktur an die Hand bekommt, die man direkt umsetzen kann. Schau da gerne in den Shownotes vorbei und jetzt starten wir mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Ich habe es gerade schon geteilt. Wir sprechen heute über die fünf Wirkfaktoren, die eine erfolgreiche Veränderungsarbeit ausmachen. Und das Tolle ist, dass du dir diese fünf Faktoren durch das Akronym TRACE merken kannst. Der Emotionscoaching-Ansatz nennt sich ja M-Trace, also M-E-M -E -M steht für Emotion und Trace steht für Spur, also Emotionsspur. Und in den letzten Folgen habe ich dir da ja schon ein paar Infos gegeben zu dem Thema, wie wirken Emotionen im Gehirn und was ist diese Emotionsspur oder auch das neuronale Netzwerk, was wir in unserem Gehirn aktivieren. Und das Akronym TRACE drückt am Ende aus, was sind wirklich die Hebel, die du nutzen kannst in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden, um eine Veränderung herbeizuführen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit dem ersten Buchstaben. Und zwar ist das das T für die Therapeutische Allianz. Und was du dir darunter vorstellen kannst, ist die Beziehung zwischen Coachy und Coach. Und in mehreren Studien wurde herausgefunden, dass die Beziehung, die du hast als Coach mit deinem Coachee, am Ende 30 bis 70 Prozent des Coaching-Erfolgs ausmachen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig große Zahl, weshalb wir uns wirklich regelmäßig reflektieren sollten, wie gehe ich in Beziehung mit meinem Coachee. Und was tue ich in meinen Coaching-Sessions, um am Ende wirklich auf diese Beziehung, auf diese stabile, vertrauensvolle Beziehung einzuzahlen? Du weißt es sicherlich, dass das Thema Bindung und auch das Bedürfnis nach, nach Geborgenheit, nach Harmonie eins unserer Grundmotive ist, das heißt Grundbedürfnisse in unserem Leben. Und deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, wenn du einen Veränderungsraum schaffen möchtest und Veränderung heißt immer Instabilität und Unsicherheit, dann braucht es da ein Gegengewicht, nämlich das Vertrauen, nämlich wirklich sich aufeinander verlassen zu können, einen Raum zu haben, wo diese Emotionen auch ausgelebt werden dürfen. Dabei spielt natürlich auch deine Haltung eine große Rolle. Und ich glaube, im Coaching sollten wir immer wieder in die Haltung kommen, den anderen Menschen zu sehen. Vielleicht kennst du das afrikanische Grußwort Savubona. Das heißt am Ende übersetzt so viel wie, ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit all deinen Erfahrungen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Träumen, alles, was du dir noch für dein Leben wünschst. Und ich nehme dich genauso an, wie du bist. Ich nehme dich 100% wahr und da ist keinerlei Bewertung. Weil wenn da eine Bewertung ist, dann darfst du als Coach da selbst hinschauen. Aber diese diese Haltung als Coach wieder zu spiegeln, hey, ich bin hier, um dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen, deinen nächsten Step zu gehen, über dich hinauszuwachsen. Und egal, was du dir wünschst, ich unterstütze dich dabei. Und ich bewerte das nicht, was du sagst, was du denkst, für Gefühle du hast, sondern ich helfe dir, wieder zurück in eine Balance zu kommen, das zu verarbeiten, was da ist. Vielleicht hast du auch schon mal von der grant Study gehört, ist ja so die, die Langzeitstudie, die an der Harvard University durchgeführt wurde, wo es auch darum ging, zu erforschen, was macht am Ende wirklich glücklich. In dieser Studie wurde der Leiter dieser Studie eben befragt, was er denn denkt, was am Ende zu einem glücklichen und erfüllten Leben beiträgt. Und er hat darauf geantwortet, dass Glück ist, nicht immer alles gleich und sofort zu wollen, sondern sogar weniger zu wollen. Das heißt, seine Impulse zu kontrollieren und seinen Trieben nicht gleich nachzugeben. Die wahre Glückseligkeit liegt dann in der echten und tiefen Bindung mit anderen Menschen. Diese Aussage ist bezeichnend auch fürs Coaching – die wahre Glückseligkeit liegt dann in der echten und tiefen Bindung mit anderen Menschen. Gleichzeitig wurde auch in Studien herausgefunden, dass wenn keine Bindung da ist, dann ist es ein krasses Risiko für einen Menschen, denn fehlende Bindungen erhöhen die Sterbewahrscheinlichkeit viel, viel stärker als Themen wie eine Luftverschmutzung, einen hohen Blutdruck zu haben, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum oder zu rauchen. Und ich finde das schon echt bezeichnend. Das gibt auch diesem Thema, diese, diese transformative Allianz zu bilden, diese vertrauensvolle, auf Augenhöhe, akzeptierende Beziehung zu, zu etablieren als Coach mit deinem Coachie, das gibt dem einfach nochmal so viel mehr Gewicht, warum es wirklich wichtig ist, dich damit auseinanderzusetzen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum nächsten Buchstaben, das R. Und das R steht für die relational-motivationale Klärung. Da geht es darum, dass du in deinem Coaching-Prozess lernst, nicht mehr einfach intuitiv vorzugehen, sondern ganz klar zu klären, was bringt dein Coaching für ein Thema mit. Du erfasst es ganzheitlich und strukturiert und wählst basierend auf dem Thema und die Dysbalance, die ein Kunde mitbringt, ein Coaching mitbringt, wählst du aus, welche Intervention du nutzt. Das heißt, wir nutzen im Coaching oder wir nutzen im Emotionscoaching den Motivkompass. Wir nutzen den, um zu identifizieren, welches der neurologischen Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse sind, ich nenne die einfach nochmal kurz, dass du sie parat hast, das ist Ordnung und Struktur, Inspiration und Leichtigkeit, Harmonie und Geborgenheit und Einfluss und Durchsetzung. Und anhand der Beschreibung deines Coaches kannst du einfach identifizieren, wo liegt denn die Blockade, welche dieser Achsen ist in der Dysbalance? welches Feld darf, ähm, ist verletzt. Und welches darf gestärkt werden? Und somit hast du wirklich eine ganz klare Struktur, dass ähm, du erkennst, wo sitzt die Blockade, wie kannst du die auflösen, wie gehst du vor? Und gleichzeitig hast du eben auch die Möglichkeit, deinem Coachie mitzugeben, welche Struktur hier vorliegt, was hier gerade in seinem Leben ist. Und das ist am Ende auch ein Faktor der, zum Thema Widerstandsfähigkeit beiträgt. Und zwar, auch da, heute wird es ein bisschen studienlastig, wurde herausgefunden, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen dem Kohärenzgefühl und der mentalen oder auch emotionalen Gesundheit. Und du schaffst ein Kohärenzgefühl, indem du drei Faktoren beachtest. Das ist einmal die Verstehbarkeit. Das Gefühl, dass du die eigene Person, also dich selbst und die Umwelt verstehst. Der zweite Punkt ist die Sinnhaftigkeit, dass du die Überzeugung hast, dass die Ereignisse, die da passieren in deinem Leben, auch einen Sinn für dich haben. Und der dritte Punkt ist die Handhabbarkeit. Ähm, da steckt drinne, dass du mit der Belastung, mit der Herausforderung umgehen kannst und dass du sie bewältigen kannst. Wenn diese drei Faktoren eben da sind, dann entsteht so ein Kohärenzgefühl. Und ähm, da darfst du einfach im Coaching auch drauf achten, gibst du dem Klienten, dem Coachie, ein, ein verstehbares Modell, gibst du ihm die Möglichkeit, die eigene Sinnhaftigkeit dieser Erfahrung zu, ähm, zu erleben und gibst du ihm auch das Gefühl und auch Möglichkeiten, das, was gerade da ist, zu handhaben, also wirklich in den Griff zu kriegen, zu bewältigen. Und dann ist das ein zweiter Faktor, der einen krassen Hebel darstellt, um eine Veränderung zu bewirken. Genau, also was passiert in diesem Punkt dann im Coaching? Du klärst, welche neurologischen Ebenen der Persönlichkeit involviert sind. Und da vielleicht auch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Da draußen sprechen so viele Menschen darüber, alles sei eine Identitätsentwicklung und da widerspreche ich ehrlicherweise so ein bisschen, weil es gibt noch weitere neurologischen Ebenen und ich habe so das Gefühl, diese Menschen haben lediglich eine Weiterbildung besucht, wo es um das Thema Identitätsentwicklung ging und haben aber gar nicht auf, einem Schier, auf dem Schirm, dass es eben auch Blockaden gibt, die sind lediglich auf einer emotionalen Ebene, die sind vielleicht auf der Ebene Werte und Glaubenssätze, die sind vielleicht auf der Ebene Identität, aber sie können eben auch eine Blockade sein in Bezug auf dem Familiensystem, also das Thema Zugehörigkeit berühren. Und das ist eine Sache, die du im Emotionscoaching lernst, wirklich ganz präzise zu erkennen, welche neurologische Ebene der Persönlichkeit ist involviert. Dann hast du den Motivkompass an der Hand, da kannst du dann erkennen, welches Grundbedürfnis, welches Grundmotiv ist verletzt und welches braucht eine Stärkung. Und das gibt dir wirklich eine super schöne Struktur, um an den Problemen, an den emotionalen Blockaden zu arbeiten. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Das Akronym heißt ja TRACE, das heißt wir haben das T, wir haben das R und wir kommen zum A. Und das A steht für die Aktivierung von Ressourcen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines Coachings, dass ein Klient, ein Coachie sich ressourcenvoller sich kräftiger, stärker, mehr in der Balance fühlt, als zu dem Zeitpunkt, als er in das Coaching reingekommen ist. Ja, also das ist, glaube ich, auch mal so ein Maßstab, wo du am Anfang der Session und am Ende der Session eine Skalenabfrage machen kannst. Und dann hast du schon ein ganz gutes Gefühl, geht der stärker raus. Und da ist zum Beispiel die Frage, machst du das gerade in deinem Coaching? Falls du es noch nicht machst, würde ich dir empfehlen, das einzubauen, weil das ist natürlich auch ein ganz tolles Tool, womit du deinem Coachee selbst ersichtlich, also selbst erkennbar machst, was sich verändert hat in dieser Stunde. So, und jetzt wird es mal wieder ein bisschen theoretischer. Ich hoffe, du, du kommst mit und kannst dieses Wissen auch wirklich aufsaugen, denn es ist wirklich einfach sau wertvoll. Also, was ist eigentlich eine Ressource? Du kannst eine Ressource als ein positiv bewertendes neuronales Erregungsmuster sehen. Das hat aber auch eine Wirkung auf deinen Körper. Das heißt, du hast ein Erleben, eine Wahrnehmung auf einer, auf, einer, auf einer körperlichen Ebene. Und Ressourcen können sowohl innerlich als auch im Außen da sein. Innerlich wäre dann sowas wie eine Emotion, eine Erinnerung, eine Fähigkeit, eine Kompetenz. Und im Außen kann es aber auch sowas sein wie ein Kraftort, wie eine Aktivität, wie ein sozialer Kontakt oder ein Mensch in deinem Leben und im Coaching nutzen wir dann beispielsweise auch Superressourcen. Das sind quasi übergeordnete Ressourcen, die noch eine stärkere Wirkung auf, unser, auf unsere mentale, auf unsere emotionale Gesundheit haben und auch die neurologischen Grundbedürfnisse ausbalancieren. Was das ist und wie du die nutzen kannst im Coaching, lernst du dann natürlich in der Ausbildung. Und auch hier ist einfach ein schöner Weg, um für dich mal zu gucken, mit welchen Ressourcen bist du eigentlich selbst verbunden, was sind für dich so deine Kraftquellen und ähm, vielleicht überlegst du auch mal, wie du Ressourcen bisher in deinem Coaching einsetzt. Hilfst du durch Fragetechniken deine Coachee, sich an Ressourcen zu erinnern, sie zu vergegenwärtigen und auch auf einer körperlichen Ebene zu spüren oder gibst du vielleicht auch Hausaufgaben mit oder… Ja, guck da einfach mal, was ich für dich ähm, da gerade schon als ähm, nützlich und machbar gezeigt hat aus deinem bisherigen Werkzeugkoffer. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum vierten Wirkfaktor, das C. Und zwar steht das C für die Core-Aktivierung. Das heißt, was wir im Coaching machen, ist, dass wir wirklich den Stress, das Problem aktivieren und damit auch wirklich das neuronale Netzwerk in unserem Gehirn aktivieren und ansprechen. Weil daraus ergibt sich wirklich auch diese Tiefenwirkung, die wir mit dem Emotionscoaching haben. Vielleicht kennst du das Eisbergmodell, was ja zeigt, dass ein kleiner Teil dieses Eisbergs über der Oberfläche ist und der Großteil über 80 bis 90 Prozent findet unter der Oberfläche statt. Und was ganz oft passiert ist, dass eben, wenn du auf einer sachlichen, kognitiven Ebene arbeitest, durch Fragetechniken etc., dann sind wir auf dieser oberflächlichen Ebene. Und wenn wir aber wirklich eine tiefen Wirkung und eine emotionale Aktivierung angehen, dann haben wir am Ende wirklich die Arbeit unterhalb der Oberfläche und auch damit mit dem, mit dem Unbewussten und mit dem Teil, der am Ende wirklich den Großteil dieses Eisbergs ausmacht. Und um mit diesem Teil zu arbeiten, müssen wir das Problemnetzwerk ansprechen, um es dann den Stress zu regulieren, den Stress runterzufahren und Ressourcen einzugeben. Und das ist das, was wir eben in diesem, in diesem Wirkfaktor der Core-Aktivierung tun. Wir erzeugen eine kontrollierte Instabilität. Ja, wenn, das, wenn der Stress da ist, dann entsteht da eben so ein Gefühl von Instabilität auch in unserem Gehirn. Wir weichen quasi die synaptischen Verbindungen auf. Und stärken sie an anderer Stelle, nämlich dort, wo sie ressourcenvoll sind. Und wenn wir das tun, dann bedeutet es, dass dein Coachie in eine Emotion geht. Dann bedeutet es, dass in diesem, in diesem sicheren und vertrauensvollen Rahmen die Möglichkeit da ist, eine Emotion auszuleben. Und dabei ist es wirklich wichtig, dass du, dass du weißt, das ist der erste Punkt, aber dass du auch deinem Coachie das Wissen mitgibst, dass jede Emotion ein Erfüllungsgehilfe ist für die Bedürfnisse, die dein Coachee hat. Das heißt, dahinter steckt ein Trigger, ein Auslöser und eine Funktion. Und auch das ist eine Sache, die du in der Ausbildung ganz tiefgehend verstehen wirst. Welche Emotionen gibt es? Was sind die Primäremotionen? Welche Trigger sind da? Wie erkennst du die auch bei deinem Coachee? Auf einer mimischen Art und Weise. Da gibt es auch eine, eine, eine Einführung. Was in diesem Punkt dann eben passiert, wo der Veränderungsraum dann wirklich auch gestaltet wird, ist, dass wir eben die Emotion aktivieren und damit auch ein Verständnis herstellen. Woher kommt denn diese Emotion? Welche Funktion hat die in deinem Leben? Und ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel, wenn du eben verstehst, dass ähm, wenn du bei einer Präsentation oder bei einer Rede eben eine Angst spürst, dann ist das ganz normal. Ich gebe dir ein Beispiel. Für die Angst ist der Trigger die Bedrohung des psychischen und physischen Wohlbefindens. Und die Funktion ist es in dem Moment, die Bedrohung zu vermeiden und das Risiko einer Verletzung zu reduzieren. Deshalb entstehen in solchen Situationen dann eben diese Vermeidungsstrategien oder auch diese Gedanken, ich gehe da nicht hin, ich will da nicht hin, ich will nicht sprechen, ich kann diese Präsentation nicht etc. Oder auch, ähm, dass wir in den Perfektionismus verfallen und denken, durch eine übermäßige Vorbereitung ähm, gelingt uns das dann besser, mit der Angst umzugehen. Und ich kann dir sagen, das sind auch dann wieder nur Strategien auf der Oberfläche, weil wenn du dir die Angst einmal anschaust und wirklich da sein lässt und verstehst und dann regulierst, ist es viel nachhaltiger, als wenn du dich jedes Mal Stunden um Stunden in die Vorbereitung stürzt, um damit eine Antwort auf die Angst zu finden. Das heißt, was wir in dem Coaching dann tun, beim Emotionscoaching, ist, dass wir uns dieses emotionale Thema einmal anschauen und anschauen, was ist der Trigger? Und was ist auch der Moment, der bei deinem coachie wirklich diese Emotion auch auslöst? Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Wege, wie du das machen kannst, durch Embodiment-Techniken, dadurch, dass dein coachie sich das einfach vorstellt, in der Situation zu sein, dass du ähm, in eine gewisse Richtung schaust, ähm, ja, dass du vielleicht irgendeinen Glaubenssatz hast, dass du einfach diesen Satz sprichst, der da aufkommt, oder dass du wirklich auch dein Coach in die Situation selbst bringst. Das sind alles Möglichkeiten und da gibt es auch noch weitere, die du nutzen kannst, um diese Emotion auszulösen. Und dann, wenn du das geschafft hast, den Trigger zu nutzen, um die Aktivierung da der Emotion da sein zu lassen, dann geht es natürlich darum, die Emotion zu regulieren und das ist das E in dem Akronym, nämlich die Emotionsregulation. Das Ziel von einem Coaching ist es natürlich, dass du dein Coachee wieder in einen ressourcenvollen Zustand bringst. Dass er den Kontakt hat zu den eigenen Ressourcen, zu den inneren Kraftquellen oder auch zu den äußeren Kraftquellen. Und da geht es nicht um ein bestimmtes Verhalten oder Ergebnis im Außen, sondern es geht vor allem darum, diesen ressourcenvollen Zustand zu spüren. Ja, Ich gebe dir mal ein paar Beispiele aus, ähm, aus meinem Coaching-Alltag. Einige meiner Kunden, wenn die an sich gearbeitet haben, an ihrem Selbstbewusstsein, an der inneren Stärke, dann gehen die in die Verhandlung. Und nicht nur die Verhandlung ihres Gehalts, sondern teilweise auch die Selbstständigen in die Verhandlung ihres Honorars. Und ja, das ist ganz oft eine Situation, die ja Emotionen hochholt von Angst, von Scham, von ich habe das nicht verdient, von Bewertungen und Werte, die da mitschwingen. Und wenn du das mal aufgelöst hast und diese emotionale Ladung rausgenommen hast, dann ist es möglich, dass dein Coach auf einmal in dieses Gespräch geht und sagt, hey, ich hatte überhaupt gar nicht mehr diese Aufregung, ich bin da wirklich einfach gestärkt reingegangen, ich saß stolz mit aufrechter Haltung vor meinem Chef, vor meinem Kunden, mit dem ich die Verhandlung geführt habe und konnte wirklich bei mir bleiben und konnte dadurch, dass ich in einer entspannteren Haltung war und auch in einem Entspannungsgefühl war, viel bessere Argumente bringen. Und am Ende hat es wirklich geklappt. Und das passiert mir ehrlicherweise ständig. Also ich kriege ständig immer noch Nachrichten von ehemaligen Kunden, die mir erzählen, hey, ich habe mein Gehalt noch mal verhandelt um 10%. Prozent. Eine andere Kundin, die hat das ähm, echt um, ich glaube, 30% Prozent gesteigert. Und eine andere wiederum, ne, die hat einfach einen Sprung gemacht von über 30.000 Euro. Also das ist, einfach, das ist einfach so cool, das ist so großartig. Weil du musst dir auch vorstellen, diese Zahlen, die ich hier nenne, diese Kunden von mir, die haben da nicht nach etwas gefragt, was ihnen nicht zusteht, sondern die machen eh schon einen grandiosen Job und jetzt bekommen sie auch die Bezahlung dafür, die angemessen ist. Ja, wenn du halt in diese Emotionsregulation reingehst, dann gelingt es dir auch wirklich nachhaltig, tief und ähm, schnell und auch wirksam, diese Anspannung zu lösen, dann am Ende wieder in einen emotionalen, ausgeglichenen, ressourcenvollen Zustand zu kommen. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist am Ende die ähm, ja, bifokale oder auch bineuronale Aktivierung. Das heißt, ähm, du hast ja so das limbische System, das ist das Stresszentrum und auf der anderen Seite den präfrontalen Kortex, der so für das klare Denken zuständig ist. Und wenn du in einer Emotion bist, dann wird das limbische System aktiviert und das nimmt am Ende die Ressourcen weg, also quasi die Denkkapazität weg aus dem präfrontalen Kortex. Und das ist und die, sind die Momente, wo wir zum Beispiel einen Blackout haben, wo wir uns nicht mehr daran erinnern, was wir jetzt eigentlich sagen wollten, wo wir im Streit Dinge sagen, die wir eigentlich nicht sagen sollten und wo wir einfach nur noch in diesem Notfall überreizten emotionalen Zustand sind. Und dieses Prinzip, dass das limbische System einmal die komplette Kapazität wegnimmt aus dem präfrontalen Kortex, können wir auch andersrum nutzen und zwar für uns nutzen. Denn wenn wir ganz aktiv den präfrontalen Kortex aktivieren, dann ist es Teil der Emotionsregulation. Das heißt, auch nur durch bewertungsneutrales Beobachten, wie das ja in einer Achtsamkeitspraxis passiert, regulierst du Emotionen. Das alleine aktiviert deinen präfrontalen Kortex. Und bifokal heißt in dem Moment, dass du einfach zwei Reize gleichzeitig fokussiert, fokussierst. Das können innere Reize sein, das können aber auch ein äußerer und ein innerer Reiz sein. Ähm, wichtig ist, dass du einmal halt den Fokus auf den Stresstrigger hältst, das, was in dir diese Anspannung auslöst, und gleichzeitig eine weitere Sache fokussierst, um die Emotionsregulation anzuregen. Und dann gibt es ja auch unterschiedlichste Techniken, die du nutzen kannst, die du auch in der Ausbildung lernen wirst, wie Tapping-Techniken, Klopftechniken, Atemtechniken, mentale Aktivierungen, die du nutzt, um ganz aktiv den präfrontalen Kortex hochzufahren etc. Ich glaube, du hörst raus, dass ich von diesem, von diesem Wissen, aber auch von diesen Techniken einfach so krass überzeugt bin. Also es hat einfach wirklich meine Coaching-Praxis so viel erfolgreicher, zufriedenstellender und am Ende natürlich auch die Ergebnisse meiner Coaches so viel schneller gemacht. Und das ist eine Sache, die hat mich total überzeugt am Emotionscoaching. Du hast heute einfach nochmal die fünf Schritte erfahren, die am Ende die Wirksamkeit einer Veränderung, die Wirksamkeit vom Coaching verstärken. Das ist das T, die transformative Allianz. Das ist die Beziehung zwischen dir als Coach und dem Coachee. Das ist das R, die relational-motivationale Klärung. Habt ihr gemeinsame Ziele? Weißt du eigentlich, wo die Blockade liegt? Ähm. Etc. Dann das A für die Aktivierung von Ressourcen, das C, die Koaktivierung, dass du das Stressnetzwerk aktivierst und am Ende des E in die Emotionsregulation gehst. Das sind die fünf Wirkfaktoren, die wir im Emotionscoaching nutzen und zwar immer wieder nutzen. Also alles, was wir tun, ist am Ende an diesen fünf Wirkfaktoren ausgerichtet, weil das die fünf Faktoren sind, die am Ende eine nachhaltige Veränderung bewirken. Und ich glaube, da lohnt es wirklich, drauf zu achten. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen für dich, auch für deine bisherige Coaching-Praxis, weil du vielleicht erkannt hast, dass du einiges dieser Punkte auch schon nutzt und ähm, vielleicht auch schon weißt, heute hast du vielleicht nochmal ein theoretisches Fundament darunter bekommen, wo du gemerkt hast, hey, ich nutze es bisher vielleicht intuitiv und jetzt weiß ich aber auch, warum ich das nutzen sollte und dass es am Ende ein Faktor ist für die Veränderung. Du findest alle Infos zur Ausbildung, die ich ja in immer mal wieder erwähnt habe in dieser Folge, in den Show Notes. Die findet vom 24. bis zum 27.8. statt. Ich freue mich, wenn du dabei bist, denn ich glaube, wir sollten alle besser mit Emotionen umgehen lernen, sowohl wir individuell in unserer Selbstführung als eben auch im Umgang mit Coaches, denn ja, was wir mit unseren Coachings bewirken, ist, dass wir, die Welt zu einem besseren Ort machen, dass wir Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu verwirklichen, ihre Ängste loszulassen und ich glaube, das ist wirklich so wichtig für unsere aktuelle Weltsituation und deshalb braucht es wirklich jeden von uns und ich würde mich so freuen, wenn ich dir heute ein bisschen Lust gemacht habe, dich mit diesen Themen zu beschäftigen und vielleicht auch bei der Ausbildung dabei zu sein. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gerne bei mir und ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Episode mit dir. Bis dann, deine Julia.